3: Bienvenidas, bienvenidos a nombre de Mireya Imas, coordinadora del programa universitario de medio ambiente de la UNAM. Les habla Marjorie González y esto es Ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. Pues hoy vamos a tener un tema muy interesante y es cómo podemos... Preservar el patrimonio natural, el patrimonio común de los mexicanos Pero desde una perspectiva que integre la dimensión económica, la dimensión social, cultural y por supuesto la ambiental Por eso hemos titulado esta emisión Marcas Colectivas, producir para conservar Acompáñenos porque vamos a ponernos en Ambiente, sí, en Ambiente Puma para charlar con nosotros hoy está Alfonso de la Vega Rivera, quien es maestro en ciencias biológicas con especialización en restauración ecológica por el Instituto de Ecología de la UNAM. Fue director del Bosque de Tlalpan y es colaborador y socio fundador de Cole Colectividad Razonatura AC, una organización que desde 2007 ha impulsado proyectos en pro de la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades. Gracias, Alfonso, por estar aquí.
2: Gracias por la invitación, mucho gusto.
3: Y también está Emiliano Palaz, de los Reyes, quien es ingeniero civil por la UNAM y tiene maestría y doctorado en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Igualmente, pues él forma parte de colectividad Razonatura, ahorita nos van a platicar más de esta organización civil, y ha trabajado en proyectos para el desarrollo de infraestructura en comunidades rurales, colaborado en el diseño, gestión e implementación de los mismos. Bienvenido, Emiliano.
0: Eh, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
3: Y pues bueno, antes de empezar esta charla con nuestros invitados y que nos platiquen qué es Razonatura, cuál son los proyectos que han estado impulsando y los beneficios que pueden traer a las comunidades y al ambiente, quisiéramos escuchar las voces de algunos estudiantes de la UNAM. Vamos a escuchar este sondeo. Me llamo Renata y estoy en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
4: ¿Qué productos conoces que se elaboren de forma sustentable?
3: La leche. Mm. Los forrajes. Ajá, los forrajes.
4: ¿Comprarías estos productos aunque fueran más caros que sus similares de marca comercial?
3: Sí, porque conforme a ello, o sea, se está, se está llevando también el trabajo de, de la persona que lo está haciendo.
4: ¿Conoces algún proyecto comunitario de aprovechamiento y manejo de flora y fauna? No. ¿Te interesaría participar en algún proyecto comunitario? Pues sí. ¿Dónde y de qué tipo?
1: En general sería como forraje. A mí me gustaría mucho en forraje.
4: Guillermo Estudillo Madrigal en la Facultad de Veterinaria. ¿Qué productos conoces que se elaboren de forma sustentable? Quesos, leche. ¿Comprarías estos productos aunque fueran más caros que sus similares de marca comercial? Mm,
3: no creo, porque soy muy pobre. <risa>
4: ¿Conoces algún proyecto comunitario de aprovechamiento y manejo de flora y fauna?
3: No, creo que no.
4: ¿Te interesaría participar en algún proyecto comunitario?
3: Pues, no, no, me molestaría, pero tampoco es algo que tengo así como en mente. Pues esas son las voces de nuestros estudiantes, son de la Facultad de, de Veterinaria y pues ellos mencionaron mucho los quesos, la leche, pero bueno, aquí vamos a platicar de otros como las truchas y las langostas. ¿Qué características debe tener un, un producto para que lo podamos considerar sustentable, Alfonso?
2: Yo pensaría que alguna definición muy general estaría en el sentido de que, que sea un producto que no daña el ambiente, que pueda ser producido ahorita, de, en un año, en diez años, a lo largo de, de todo el tiempo que, que los productores quieran llevar a cabo esta actividad es sin menoscabo de, del, del medio ambiente. ¿no? Muchas veces eh, pues la producción se ve como una, una amenaza hacia la conservación de los recursos naturales debido a los eh, altos consumos que tiene de energía o los altos consumos que tiene de, de los mismos recursos naturales.
3: Y Emiliano, yo creo que eh, todavía existe una visión muy, muy de los setentas, no en la academia, pero sí en, la, en mucho de la gente en el país, que nos han enseñado que conservar es no tocar. Y eso motiva conflictos en las comunidades que están viviendo en, en las áreas naturales y que tienen una relación directa. Y que la, la, la parte social de los proyectos, ¿qué, qué debe ocurrir para que un proyecto sea, sea sustentable desde el punto de vista social y económico?
0: Tiene que haber un trabajo de consenso y un trabajo de cercanía con, con, la, con los productores y los productores efectivamente tienen que estar convencidos de que el trabajo que están haciendo para conservar su medio de subsistencia se pueda ampliar en el tiempo, es decir, que a, a la larga tengan ellos eh, la posibilidad de seguir produciendo. Y el, el trabajo más fuerte es, es el, el convencimiento de que un cambio tecnológico o un cambio técnico o un cambio de paradigma, puede eh, ayudar les promueva generar recursos y economías para su para su familia, porque si el, el, el trabajo que se haga y se cambie en ciertos parámetros o no se no se ve eh, reflejado en, en términos monetarios, pues cualquier motivación que pudiera existir se va al, al fracaso, ¿no? Entonces creo que lo que tiene que privar es el consenso entre los productores y el convencimiento, no la motivación. Y
3: en esto consiste un poco la labor de razón, razonatura. Platíquenos más sobre sobre esta AC, ¿cómo surgió y bueno, cómo se animaron a decir, bueno, vamos a, a entrarle a este aspecto del, de la sustentabilidad, el aspecto comun, comunitario
2: ¿no? Surgió a partir de, del encuentro de ideas y de, y de pensamientos de siete estudiantes de, de la UNAM, que pues bueno nos conocíamos en diferentes ámbitos de nuestro desarrollo académico y decidimos eh, juntar nuestros saberes para poder eh, hacer una organización que pudiera trabajar hacia la conservación del medio ambiente y pues bueno, nos, al, al momento de empezar a trabajar con las comunidades y con los pueblos, eh, nos encontramos que justamente esto que tú comentabas de la visión que se tiene de que la conservación tenía que ser no tocando, no utilizando los recursos pues hemos visto que es algo que no puede suceder al menos en nuestro país donde eh, pues hay tantas necesidades de, de económicas en, en, en las poblaciones, no entonces nosotros decidimos organizar a los productores para que conocieran como el trasfondo ambiental que tiene en sus actividades productivas y que con base en eso pues pudiéramos proponer mejoras en, en, en la forma en la que se produce. ¿no? Eh, hemos visto que, que el principal problema que tienen los productores en todo el país y en los diferentes recursos tiene que ver con la comercialización. ¿no? Puede ser que hagan muy bien su trabajo en las, en las granjas, en los establos, en cualquier lugar donde se desarrolle la, la, la producción, pero en el momento en el que tienen que comercializar sus productos es cuando se enfrentan al a gran monstruo de la, del, del capitalismo. Mercado y del mercado, ¿no? Entonces nosotros pensamos que, que una buena forma de trabajar con ellos es justamente darles las herramientas para poder competir de mejor manera en este mercado y poder utilizar las actividades que ellos hacen de manera sustentable para promocionar su, su producto, para poder eh, entrar de mejor manera en el, en el mercado y aprovechar esta, esta ola que está ahorita en, 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 en muchos ámbitos de la sociedad, que es el tratar de apoyar productos o proyectos que, es, que conserven
3: el, el medio ambiente. Claro. Emiliano, entonces son muchos aspectos los que se te deben eh, tocar en un, en un trabajo de producción sustentable y en las marcas colectivas, o sea, no es solamente tener conocimiento de los ecosistemas o las especies que se emplean, ¿no? Son aspectos sociales, organizativos. ¿Qué, qué aspectos están asesorando ustedes?
0: Dentro de la parte productiva, tenemos un pie metido siempre, porque es necesario siempre estar mejorando la, los procesos productivos, pero la circunstancia como decía Alfonso, es que un productor que no vende es un productor que no tiene futuro. Desafortunadamente, en México hemos sido un país eminentemente rural y hemos vivido de, del campo, pero hoy en día tenemos condiciones distintas y por eso precisamente los proyectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y la producción son muy importantes. Entonces, de ahí que tenemos que poner atención a las partes sociales, a las relaciones internas de las organizaciones de productores, al, al gobierno, a la forma de gobernarse internamente para tomar las decisiones de la mejor manera posible. Por otro lado, tenemos que estar siempre ávidos de, de generar ideas para generar nuevas formas del producto, es decir, valor agregado, para poder vender en mejores condiciones y obtener mejores eh, rendimientos en términos económicos para el productor y estar también empapados en, en temas de, de marketing, de cómo vender mejor, de generar modelos de negocios, o sea, son temas que un productor en sí mismo regularmente no tiene, no conoce ¿no? Y, y tienen que ir desarrollando y el papel de nuestra organización eh, en la incidencia en la realidad de los productores aspira a tratar de motivar procesos de generar trabajo que le dé resultados económicos al productor.
3: los productores. Fíjense qué importante y qué complejo es este trabajo. Ustedes conocen marcas, platíquenos, díganos si han comprado, si han apoyado productores sustentables. Mándenos sus comentarios por arroba Puma Ambiente Unam en Twitter, en Programa Universitario Medio Ambiente de Facebook o al correo electrónico info puma punto unam X. Recuerden que aquí estamos haciendo comunidad. Vamos ahora a una cápsula que lleva por título Pesca Sustentable. No le cambio de estación.
1: Pesca Sustentable. En el continente americano, México ocupa el cuarto lugar por volumen de pesca con 1.774 toneladas al año, siendo las pesquerías de sardina, camarón, mujarra, túnidos y ostión las, las más, más relevantes, relevantes a nivel, a nivel nacional, nivel nacional por, por su importancia, su importancia industrial. Sí. Sin embargo, el volumen de las capturas está cayendo, pues las pesquerías padecen de sobreexplotación y bajo las tendencias actuales, todo apunta a su colapso. Estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca señalan que del total de pesquerías, un 27% se encuentran en deterioro, un 53% en un máximo aprovechamiento y solamente un 20% tiene posibilidades de la producción. La mayor parte de la pesca se lleva a cabo por flotas ribereñas o de pequeña escala en ríos, lagos, presas y esteros, donde se utilizan técnicas artesanales y que en, en algunos casos, casos representan, representan la, la principal aportación económica y alimentaria, y alimentaria de algunas, algunas regiones de, de México. México. Es por ello que urge un marco legislativo integral para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, fomentando su uso sustentable. Actualmente existen más de 54 normas oficiales mexicanas relacionadas con pesca y acuicultura cultura, entre las que destacan normas de inocuidad, sanidad y de protección al ambiente. Más que leyes y normas, que las tenemos, es urgente que se otorguen recursos y personal para que se puedan aplicar a lo largo del extenso y a un rico litoral mexicano.
3: Seguimos con nuestros invitados, con Alfonso y Emiliano, y estamos platicando sobre estos esfuerzos de proyectos comunitarios sustentables y de marcas colectivas. ¿Qué es una marca colectiva, Alfonso?
2: Eh, es una, una asociación de productores muy similar a lo que es una marca comercial. La principal diferencia eh, son dos. La primera, por una parte, es que los dueños de la marca, los poseedores y usuarios de la marca son un grupo de productores. Eh, y la segunda diferencia es que tú, para registrar una marca colectiva, tienes que contar con un reglamento que se conoce como como reglas de uso. Estas reglas de uso eh, pues son vitales porque a partir de, esta, de este reglamento pues se puede dar los acuerdos tanto de producción tanto de comercialización tanto de, de promoción que tenga que tener eh, con la marca porque a través de una marca se puede diferenciar un producto en el mercado. Entonces una marca colectiva apoya a los productores en poder generar esa imagen en poder eh, diferenciarlos de otros productos en el mercado y pues que ellos pueden poner sus propias reglas y sus propias idiosincrasias en este marca para poderse diferenciar.
3: Y platícanos un poco, entonces, sobre la marca... Es Michin, ¿no? La marca de, sí. de trucha. ¿Nos puedes platicar tantito sobre esta marca?
0: Bueno, la marca colectiva Michin es una, un esfuerzo de 34 productores del oriente del estado de Michoacán, que están agrupados en la Unión Acuícola Promonarca, que es una sociedad de producción rural, una SPR. En esta organización, viendo las, los vaivenes de, de su actividad productiva, buscaron encontrar un, un, un camino para poder vender en mejores condiciones. Tener un sello de distintivo una imagen que te reconozca como productor y que le genere al cliente confianza. Si el mercado exige que tengas una identidad, pues puedes entrar a, a, a vender tu producto como pequeño productor rural a través de una marca que hace las de la de cualquier marca que ustedes conozcan, ¿no?
3: Pues, ¿qué les parece a ustedes, queridos radioescuchas? Las truchas pueden salvar a las mariposas monarca y probablemente hasta el agua que estamos empleando en la Ciudad de México. Vamos a seguir platicando de esto y vamos a hablar también de las langostas y de otros muchos temas muy interesantes en la segunda parte de Marcas Colectivas, en la siguiente emisión de Ambiente Puma. Le agradezco, como siempre, a Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como el apoyo del equipo de educación ambiental del Puma esto fue una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.